0: Bienvenidos todos a un nuevo programa de Edufintech, un espacio que dedicamos al estudio y análisis de todo aquello que tenga que ver con el ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. Como cada podcast tenemos un invitado especial que nos compartirá su experiencia, sus conocimientos y con el que discutiremos ampliamente sobre temas en particular. En esta ocasión será el programa basado principalmente en blockchain. Y para presentar a mi invitado, déjenme eh, introducir a Ricardo Vázquez. Él es cofundador de eh, Oruca. Y bueno, Ricardo, bienvenido. Un gusto tenerte en este programa.
1: No, muchas gracias. Un placer estar aquí en este programa. No, el placer
0: es nuestro. Seguramente eh, la gente eh, disfrutará mucho este capítulo, ¿no? el cual ahondaremos muchísimo en blockchain y distintos proyectos que, que tú traes. Como cada programa, iniciamos eh, comentando bueno, o preguntándote tu experiencia eh, profesional, pero también académica, qué estudiaste, cómo, eh, cómo fuiste evolucionando, desarrollándote, y pues también lo puedes pues, añadir la parte profesional, ¿no? tus trabajos que has visto y hasta ahorita eh, cómo llegaste a Uruka.
1: Claro, muchas gracias, Natán. Pues fíjate, eh, mi formación, o como decimos, mi deformación, uh -huh. eh, soy economista eh, de la Universidad de las Américas en Puebla y eh, estuve muy enfocado a temas de desarrollo social. Eh, mi, eh, mi tesis fue sobre grupos de ahorro solidario, uh -huh. fue algo interesante, eh, muy, muy de campo. Y, eh, fíjate, después empecé eh, mi experiencia laboral en la Secretaría de Desarrollo Social, uh -huh. en el área de evaluación y monitoreo. Como verás, pues no tenía mucho que ver con mi tecnología ni, eh, ni temas, eh, digamos, a los que estamos ahora. Uh -huh. Después tuve la fortuna de integrarme al equipo del SAT estuve en la dirección general de comunicaciones y Tecnolo tecnologías y la información uh -huh. y ahí coincidí con un conocido de tu programa y también un buen amigo de ambos con balta rodríguez uh -huh. él era el, el, el CTO de, de, del sat y tenía un equipo muy muy bueno que yo llegué realmente ahí a, a, a exprimirles la, la, el conocimiento y fue algo muy padre estar en ese equipo tan tan robusto y de ahí pasé a secretaría del trabajo también a la dirección general de tecnologías de la información y eh, después tuve dos años donde tuvimos un emprendimiento en temas de, de consultoría y desarrollo regional estuvimos viviendo en, en Quintana Roo y una experiencia muy padre estuvimos haciendo cosas en, de evaluación de proyectos eh, para distintas distintas organizaciones uno en particular, por ejemplo, una evaluación eh, financiera de un parque estatal que se llamaba el Sistema Lagunar Chancanap. Eh, fue algo compadre. Eh, y ahí tuve la oportunidad de eh, ir a ser un diplomado a Colombia, Desarrollo Territorial con Identidad Cultural. Como es muy, muy ecléctico mi, mi, mi formación. Y eh, posteriormente regresé, regresé aquí a la Ciudad de México y me incorporé al la, a la área de investigación del IPAP, Instituto para el Patrocinador Bancario y fue una etapa muy muy padre porque tuve la oportunidad de, de disfrutar realmente que vamos a decirlo así, me pagaran por, por aprender y por investigar lo que me gustaba en ese entonces eh, me empecé a, a meter ahí al tem los temas fintech y blockchain, sí. que veías en ese entonces algunas cositas por ¿Qué ahí. ¿Qué
0: año estamos hablando?
1: Estamos hablando 2014-2015.
0: Ok, ¿verdad? o sea, sí, precursor en, este, en estos temas, eh, no todo en México, claro.
1: Claro, sí, y veíamos ahí, eh, yo impulsaba mucho meter en, mi, en mis reportes, en eh, mis tarjetas ejecutivas que que se entregaban para que el, el, el instituto estuviera al tanto de lo que pasaba en otros seguros de depósito en el mundo. Pero veía también que el tema fintech empezaba a tomar relevancia, eh, algunos posts o, o blogs en Bloomberg que pasaban ahí medio escondidos, pero que ya empezaban a llamar la atención. Y yo los, los ponía como un plus en mis reportes. Y vi que empezó a tomar más relevancia, más relevancia y esos blogs como Cero como Hedge. Uh -huh. eh, que, que leía en mis ratos libres en casa pues ya después ya veía esa información en, en Reuters, en, en Bloomberg y dije, ah bueno, esto, esto está tomando mucho sentido empezaba a saber por ahí algo que se mencionaba en, en el Bank of International Settlements el Fondo Monetario Internacional Lo empezaban a mencionar como eh, algunos rasgos de cómo podía incidir en el sector eh, financiero la tecnología todavía no se veía eh, obviamente yo no lo entendía tan claro, la diferencia entre, entre DLT, Distributed uh -huh. Technology, blockchain, eh, todavía era, era un poco difusa la, la uh -huh. información, pero hasta que ya eh, eh, dejé eh, el IPAP en noviembre de 2017,
0: 2017, sí. Y ahí fundas...
1: Oruca. Ahí eh, tuvimos la, la fortuna de coincidir cuatro amigos, uh -huh. eh, que son eh, David Cortés, que ya estuvo aquí en tu programa, sí, sí. que es nuestro bueno, CTO, bien. también está Abelardo Díaz, que él eh, es el experto en, en innovación, y eh, Angélica Valle, que es nuestra directora, y empezamos a ver que coincidíamos en, en temas, y, y ahí te, te platico a qué se dedica Uruca, qué uh -huh. es Uruca, eh, tema, tenemos tres grandes rubros Emprendimiento, innovación y nuevas tecnologías okay. eh, Y coincidimos que teníamos es, es muy interesante porque empezamos por el punto de vista político Que empezamos a coincidir Nosotros eh, coincidíamos en una eh, organización que tiene una visión descentralizada Que tiene una visión de, de que no se centralice el poder Que sean nodos como se organicen y fue ahí donde empezamos a coincidir mucho en la visión eh, de ideología política con, con David. Y dijimos, bueno, pues, este, como que tenemos muchas coincidencias, tú este, ¿cómo ves si vamos organizando algo? Y sí, fue evolucionando de una idea de, de eh, empezar a hacer algunos pininos en el tema fintech, blockchain y criptos, eh, hasta que dijimos, bueno, vamos a darle forma a esto, uh -huh. y fue como, como nació Oruca. Ok,
0: y bueno, una parte también importante que compartimos es eh, unir a la comunidad, desarrollar, eh, abrir espacios. Mucha gente que, digo, los que están escuchando, pues, eh, quizá han asistido a sus meetups en, en la escuela bancaria y comercial. Creo que es un, un espacio que se les ha abierto y lo han aprovechado muy bien para, pues, dar a conocer eh, este ecosistema de la manera, digo, siempre lo digo, más objetiva, más transparente eh, posible, ¿no? Claro. Es, digo, no sé si es otra área, pero lo han hecho y creo que la gente los reconoce mucho por, por este
1: tipo de labor. Claro, sí, siempre hemos eh, tratado de, eh, de identificar áreas de oportunidad en, en el ecosistema y más que en el ecosistema, eh, eh, fintech o, o blockchain, en, en el sector emprendimiento en general, ¿no? Es ahí don, donde, digamos, traemos muy, mucho expertise, sobre todo de, de Angélica y de Abelardo, que llevan muchos años en, en ese sector, y ver cómo se eh, realmente tenemos una oportunidad en, en México y creo que en América Latina para hacer disrupciones muy interesantes y que incluso nos hemos quedado atrás de países como... Eh, que tienen en, en África, por ejemplo, el modelo Empesa, uh -huh. y que en México no se da, ¿no? Eh, o, o ves una, una heterogeneidad en los proyectos de emprendimiento muy fuerte, ¿no? Eh, emprendimiento muy tradicional, muy de voy a abrir mi, mi tendita, mi taquería, mi vulcanizadora, que está bien, está bien. Uh -huh. este, finalmente es un sector muy importante en la economía nacional, pero decimos pues si queremos que haya mayor eh, crecimiento económico, que, que haya mejores salarios, pues tenemos que apostarle a, a un crecimiento, a, a innovación de impacto, innovación escalable, innovación basada en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces fue ahí como identificamos que con este boom que hubo en, en 2017, esta manía, uh -huh. eh, todo el foco en, en la mayoría de los meetups era en, ¿Qué compro, qué vendo
0: ahora? Sí, en las criptomonedas en la, por el aumento ¿no? exponencial en, en, en el precio. O sea, yeah. En Bitcoin y en las altcoins que empezaban a, a, bueno, que han surgido y también se apreciaron.
1: Y creo que fue algo positivo hasta cierto punto yeah. porque porque llevó a los reflectores hacia, hacia esa tecnología y nosotros quisimos, eh, junto con, con, con ustedes en, en su momento, eh, pues llevar la, los reflectores hacia otro lado. Y tuvimos la oportunidad de efectivamente la escuela bancaria y comercial, que, que nos, siempre nos ha abierto las puertas. En un panel que nos pareció muy interesante, lo, logramos reunir a Balta Rodríguez de, de uh -huh. IBM, a Carlos Arena de R3. También nos acompañó Eduardo Boorquez de Transparencia Mexicana. Estuvo también eh, Agustín Agustín eh, Aramburu de uh -huh. Cayum e eh, Isaac, eh, Isaac Rodríguez del de SAT, que uh -huh. entonces era el CTO igual eh, que tomó el puesto de, de Balta después de, de algunos años y quisimos poner énfasis en qué está haciendo el gobierno la, la, organización, eh, de la organización de la sociedad civil y también la IP con la tecnología más allá de las criptomonedas, ¿no? Correct. Entonces, eh, ese fue eh, digamos, nuestra banderaza de salida, donde nos, nos presentamos en el, en el ecosistema como Oruca como ese evento fue, creo que creo que inter interesante sí, no, no,
0: porque... Bueno, sí, aparte, eh, pues juntaron dis distintas visiones. La, la gente de, de, de eh, Carlos Arena, de proyectos proyecto de R3, uh -huh. que es blockchain privado. Uh -huh. Agustín, que trae proyectos de seguros. En fin, la parte gubernamental creo que fue bastante enriquecedor para los asistentes. Y bueno, fue un excelente banderazo de, de salida. Ahora, aprovechando lo que mencionas del emprendimiento y que Oruca está muy en pro de, de, pues de, de esta vertiente, ¿cómo ves a los emprendedores? Y la parte, me gustó lo que mencionabas, un emprendimiento de impacto. No está mal el, ¿no? abrir un changarro, uh -huh. pero creo que también debemos aspirar a otro tipo de emprendimiento. En temas de blockchain, no fintech, pero principalmente en blockchain, ¿cómo ves a los emprendedores mexicanos en dos aspectos? Quiero que lo explores. Uno, en la experiencia que has tenido en años pasados, claro. ¿no? Quizá no había blockchain, pero aquí vamos un poquito meta, emprendimiento de impacto,
1: uh
0: -huh. claro. y pues eh, ahondar ahorita en blockchain como lo ves actualmente y frente a otros países, quizá Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas dos vertientes?
1: Claro, mira, yo creo que en México... Fue o sigue siendo un, un hub muy interesante con el tema fintech. Fue el, el, una de las primeras industrias que empezó a detonar y a, y a mover muchas fibras en, en, en un sector comúnmente con poca competencia. ¿no? Entonces sí en, eh, vimos ese crecimiento muy interesante 2013, 2014, ¿no? con, con, eh, por ejemplo con Saldo MX, que, es, eh, que lo lleva Marco Montesneri eh, y otros, o, otras iniciativas eh, donde sí se ve ese que son muchos factores para que un emprendimiento pueda tener éxito. Y que es, es bien interesante cómo eh, vamos a decirlo de, de una manera eh, coloquial, pues ha habido mucha sangre en el camino, ¿no? muchos uh -huh. emprendimientos que incluso pues, se puede decir nacieron antes de tiempo, o no, no, no se conjugó eh, eh, algunos factores, porque ves ideas muy buenas, uh -huh. que mmm, salió dos semanas después de que presentó algo Facebook, de que presentó algo alguna startup en Estados Unidos, y se le fue, ¿no? Eh, pero yo sí veo, eh, uno, la parte técnica, hay muchísimo talento, uh -huh. eh, en, tanto en escuelas públicas como privadas, pero un área de oportunidad es que no se tiene el espíritu emprendedor. ¿Y eh, a qué voy con esto? Uh -huh. Me tocó eh, ir a hacer un scouting antes de, de un evento en una escuela pública, no voy a decir cuál, eh, donde se les reiteraba que ellos deberían ser los mejores empleados y que eh, siendo como los mejores ingenieros mecánicos, mecatrónicos, no importaba si les daban un, un, eh, una oportunidad en una agencia de coches como empezando... Eh, limpiándolos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo cultural. Eh, digo, a mí me, me tocó cuando eh, comenté en, en familia, bueno, pues voy a dejar de, de trabajar en el IPAP y me voy a lanzar a, a emprender. Y así, no, pero espérate, ¿qué estás haciendo, <risa> no? Culturalmente es, es bien difícil eh, eh, emprender, eh, vaya, no hay esa cultura, de, de emprendimiento o al menos no está tan permeada como otros países sobre todo eh, eh, me refiero de, de desarrollados
0: y al emprendimiento que tú te dedicas es el de un emprendimiento digamos más sofisticado el de impacto porque abrir un changarro eh, pues tener digo esto de nuevo cuando dices no estamos eh, juzgando uh -huh. ni estamos minimizando no, pero, pues sí, una papelería, un puesto de, ¿no? de cualquier de comida, pues eso no es cultural, no es nada novedoso. Pero un emprendimiento, digamos, tecnológico que tenga inmerso una variable tecnológica, ese sí no es, no es común y, pues digo, de hecho no estamos nada
1: acostumbrados. Así es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y puedes ver algunos factores... Mm de una manera eh, integral, eh, por ejemplo, ves algunos polos de desarrollo como Guadalajara, ¿no? Que dices, ah, bueno, es que sí tienen eh, diversas empresas que uh -huh. eh, crean eh, ingenieros muy bien preparados, pero otra vez falta ese espíritu este, sí, emprendedor. emprendedor ¿no? Sí,
0: porque si no es Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. ¿no? y eso salió digo, ya, ya lo había comentado en la encuesta en el reporte de inclusión financiera de la CNBB cuando menciona que el 90% de las empresas fintech ¿no? están en estos 200 casi 70% 80% en Ciudad de México sí, Entonces, sí, sí. De, lo de los más estados ni, ni hablamos no
1: y es interesante no porque con este eh, nuestra percepción de blockchain de centralización pues cómo estamos tan centralizados y ¿no? eh, y bueno, eh, yo creo que hay, hay factores muy interesantes en México, su tamaño poblacional y el tamaño de mercado es interesante. Eh, hay otros ecosistemas en Latinoamérica, eh, pero por, al no tener ese eh, tamaño de mercado no son tan, a, a, tan atractivos. Incluso ves que hay algunos emprendedores que ven a México como el puente uh -huh. para acercarse al mercado americano. Eh, americano. No siempre es la mejor estrategia, pero, pero sí lo ves, ¿no? Este o incluso algunas otras incubadoras, aceleradoras, donde el primer eh, paso para entrar a Latinoamérica es, es México, ¿no? Entonces, eh, si hay otros ecosistemas muy interesantes que están haciendo cosas de una manera muy acelerada, como Colombia, como Chile como Argentina sobre todo, Argentina eh, por este tema de, de la inestabilidad en, en la moneda, uh -huh. el tema fintech, el tema blockchain. Eh, el y, tema cripto
0: es muy importante en, en Argentina. ¿no?
1: Así de es, incluso son... desde el punto de vista político está Democracy Earth, por ejemplo, y que es, digamos, es más pequeño el ecosistema, pero como tú decías, más sofisticado, ¿no? Tien, uh -huh. Tienen vertientes muy interesantes y, y la verdad es que nosotros creemos que, que México pueda ser eh, punta de lanza, no solamente para Latinoamérica, ¿por qué no eh, soñar un poco y, y a nivel continente entero, incluso a nivel global? ¿no? Porque la verdad es que el nivel de técnico de los ingenieros, de los programadores, es muy bueno, tan es así que en el tema blockchain es muy difícil encontrar Ingenieros, porque los buenos pues, se los llevan a, a Estados Unidos. Están programando para, para eh, cuestiones en, en Estados Unidos, ¿no?
0: Oye, y para emprendedores o, y la gente que esté interesada en, en, el, en este tema de emprendimiento, ¿qué ventajas encuentra actualmente alguien que esté ahorita pensando, yo quiero emprendimiento de impacto, algo de blockchain fintech? ¿Qué ventajas actualmente tiene, encuentra este emprendedor en México? Pero también, y muy importante, ¿a qué retos se va a enfrentar? Sobre todo, eh, la experiencia que, que, que tú ya, el camino que has recorrido. Claro.
1: Fíjate que uno de los, de los temas, son, son varios, pero uno que, los que más me ha llamado la atención es que comúnmente creemos que emprender es la mejor etapa saliendo de la universidad y creo que eh, por estos temas de que vemos a los Mark Zuckerberg uh -huh. a los Steve Jobs eh, que, que incluso ni acabaron la universidad y, y, y la rompieron pero en México si, si nos damos cuenta los eh, emprendimientos más interesantes, más robustos, más sólidos es cuando una, una persona cualquiera que sea su, su área de expertise entra a la industria, conoce la industria desde adentro identifica áreas de oportunidad, nichos de mercado que nos han atendido, áreas donde falta innovación, pero tienen todo el conocimiento de, de, del sector. Eh, vemos el, el caso de Bitso, el caso de Saldo, el caso de, de Cuspid, varios por ahí, uh -huh. en donde conocieron eh, la, las, vamos a decir, las tripas uh -huh. de, de esa industria y posteriormente, ya no con, con 23, con 25 años, con 30 años, sino ya estamos hablando de 35, 40, 45 uh -huh. Tienen toda la expertise para, para tener un emprendimiento bien bien, eh, bien armado robusto, uh -huh. donde saben que, que el equipo es lo más, lo más importante, donde eh, no solamente es eh, saber la parte técnica, sino también la parte de negocio, uh -huh. que otra vez es algo que eh, a lo mejor en las escuelas privadas no es tan, eh, un problema tan fuerte. Pero en las escuelas públicas, sí, este tema de yo voy, yo voy a ser el mejor empleado y está bien, pero no todos tendríamos que ser empleados, así como no todos tienen que ser ingenieros, ¿no? También tiene claro, que porque la
0: economía lo mantiene en ¿no? 60-70%, pues son empresas bueno, de, de emprendedores. Así es. no Es lo que mantiene a, un, a una economía.
1: Exacto. Y otro tema que nos ha llamado la atención es el tema de, de género, ¿no? Ok. Eh por mi formación o de formación de economista, estuve mucho tiempo identificando el, el tema del de bono demográfico. ¿no? Entonces decía por ahí 2006, 2008, de que México tiene un bono demográfico y, y va a ser la economía que crezca más y hay, muy, hay muchas áreas de oportunidad. Y, a, ¿A, ser, qué te,
0: ¿A qué te refieres con bono demográfico?
1: Bono demográfico es cuando un país va a tener la población en, en edad productiva uh -huh. más grande de su historia. ¿no? Okay. Entonces México te, iba a tener esa población, en términos generales, de 16 a 60 años más grande de su historia. Pero si nos vamos hacia los que iban saliendo de, de la universidad, es decir, de 18 a 25 años, ya se nos fue ese bono demográfico. Ya, ya en 2015 alcanzamos el pico digamos, degresados de, de la universidad y pues si volteas, pues seguimos, o sea, somos ahorita un país joven, uh -huh. en términos generales mal educado eh, o con una educación deficiente y eh, pobre, ¿no? Eh, y por, en el futuro, y estamos hablando como de unos 20, 30 años, vamos a ser un país, si no cambia algo, si no hacemos algo, eh, pues todos en, en conjunto vamos a, hacer, a seguir siendo pobre pero ahora viejo uh -huh. y, y, y yo, sin educación ¿no? entonces el tema educativo es bien interesante digo eh, en, en Edufint Edufintech tú, tú lo debes saber ese tema de que eh, los programas académicos se actualicen cada 5 años la verdad es que cuando analizas pueden estar retrasados hasta 10 años porque eh, cuando hacen la retrospectiva para analizar lo, los, los eh, planes de estudio, pues están viendo lo que analiz están analizando en ese momento en el tiempo, uh -huh. pero en realidad cuando lo estén aplicando, ya van a estar sucediendo otras cosas, y eso lo vemos en el tema... Fintech y blockchain, donde son muy pocas las, las universidades eh, que están eh, trabajando, afortunadamente ya está explotando y fue, lo, fue de las cosas positivas de este boom en 2017, donde vemos que eh, universidades como el ITAM, con la ANAWAC, eh, el Ibero, están haciendo. El, el Tecnológico Monterrey, está Monterrey también abriendo
0: espacios para este tipo de.
1: Eh, ¿no? Pero sí, basa en al, algunas universidades públicas y, y no, no sé identifica de una manera adecuada toda el, la potencialidad que tiene no solamente blockchain sino uh -huh. todas las tecnologías basadas en, en código abierto basadas en no en los libros de texto sino en, la, en este ambiente colaborativo con uh -huh. tu GitHub en donde vas a poder hacer un drone vas a poder hacer analizar con Big Data y, y los chavos la verdad es que pues se van se llevan un, un, un buen golpe muy formativo cuando creen que saliendo de, de una institución privada élite en México, pues están al día. Y la verdad es que eh, seguramente te ha tocado en los foros en donde has estado, los chavos no necesariamente conocen eh, en gran proporción eh, lo que es blockchain, lo que es mm. el, las criptos, o sea, las criptos incluso no, no, no las conocen, a, a, a un nivel de... Eh, alce la mano los que ubican, o los que conocen Bitcoin. Que sí, lo conocen en
0: han escuchado
1: uh -huh. pero ya... el, el
0: escuchado no es, pues, no, no es conocer, no es adentrarte a, a estudiar un poquito más qué hay debajo fuera de la especulación que es pues lo que ha, no, lo, lo que está en las noticias y lo que la gente trae en mente no tanto los alcances y lo valioso que se es está
1: Sí, y, estas y,
0: tecnologías que componen a las criptos y el blockchain.
1: Y empiezas a ver otra vez como un sector que venía a hacer disrupción y buscaba una descentralización del poder, eh, una disrupción en, en el ámbito económico, pues empiezas a ver cómo, por ejemplo, hoy leía una nota eh, que decía que ya esta generación, ya no de los millennials, sino de los seniors ¿se sí, ¿sí La
0: generación Z. Ajá.
1: Eh, Ahora ellos lo que están pidiendo para, para Navidad en Estados Unidos son eh, criptomonedas eh, que le regalen criptomonedas bueno, Los papás papás, no, quieren este cash eh, hacen esa esa no, 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 quieren, efectivo, quieren que dame, dame cripto, lo cual eh, pues hay varios cual como los que ha hecho Fundstrat donde dice esto es un, una revolución generacional ¿no? así como él, él hace una analogía de lo que pasó con internet y cómo hizo ciertas inversiones con el tema cripto es un aspecto generacional y él eh, no le importa lo que piense eh, la, la gente que ahorita está tomando de decisiones que te gusta mayor de 50 años porque van de salida ¿no? y quienes van a, a entrar al mercado eh, laboral quienes van a adquirir su primer auto su primera eh, vivienda en Estados Unidos Van a estar trayendo inherentemente el tema de las criptos, ¿no? Y ya ves con, con, con datos duros, ¿no? Esa, esa encuesta que sacó eh, un artículo Market Watch, en donde decía que por primera vez en, que han levantado esa, esa encuesta para saber las preferencias de, lo, de los adolescentes eh, rumbo a, a Navidad. Eh, Ahora piden eh, criptos y este videojuego que desconozco, perdonen, que, que es Fortnite, que es un videojuego.
0: Sí, el, sí, Fortnite creo que está en Twitch y no en esta plataforma que se ha vuelto, bueno, ya lleva un rato pero es un boom ves a la sí. gente jugar videojuegos.
1: Sí, yo, yo siempre he sido malo para los videojuegos entonces sí sé que son, ese Fortnite es un videojuego pero no sé no sé muy, mucho detalle. Sí. Entonces empieza a ver esos esos detalles donde se empieza otra vez a hacer esta eh, heterogeneidad en el conocimiento, donde ves cómo es posible que lo, los chicos en Estados Unidos digan, ah, dame, ahora sí que dame cripto. Este, y en México, en las escuelas de élite, los chavos no, no, lo, no lo ubican. Entonces creo que ahí es una labor bien interesante la que hace, la que hace por ejemplo, Dufintec, Aruca y otros en el ecosistema, donde ir y hablar con, con, con los chavos, eh, y, y que no, toda, no todo eh, Son las criptos, sino también eh, Por los abogados, ¿no? A mí me ha tocado estar eh, también en algunos foros Donde haber abogado que, eh, que esté ahorita en la universidad y que no se interese Por programar, pues ahí vienen Los contratos inteligentes, ¿no? Y eh, había... Eh, Análisis muy interesantes donde veía un, un artículo de la ley en, en, del gobierno de Jalisco, las condicionales para llamar a elecciones cuando un gobernador, me parece, no sé, eh, no asume el poder o algo por el estilo, y eh, ponían la imagen de cómo está redactado ese, ese artículo que era el 57, no sé qué ley y lo ponía la visión de un programador y lo, y lo ponía ah, uh -huh. si sucede tal cosa a ah, 60 días, entonces tengo que llamar a elecciones, sí. pero si no tengo que, el congreso tiene que ¿No? entonces eh, y créeme que yo veo que los chavos no están viendo el eh, la ola que viene, ¿no? Porque no van a competir solamente contra sus compañeros de butaca, sino ahora lo vemos con, con sí, los... la
0: competencia es global. La compet... sí, ahora porque sí. el alcance es, es mundial de esto.
1: Exacto. O sea, Veíamos... Es código, es código escala. Exacto. Un, también un, un tema interesante la otra vez me metí a ver los 100, no, perdón, los mil GitHubs, eh, las cuentas de GitHub más activas, más relevantes que, que marcan tendencia en, en el código abierto, solamente había una en México. De las en las primeras mil ¿no? en Guadalajara uh -huh. eh, y ni siquiera en, en el DF donde, donde sí, hay más donde concentración poblacional pensar, ¿no? uh -huh. entonces y veías una concentración en, eh, en Silicon Valley uh -huh. en toda California eh, Japón China curiosamente India no tenía mucha relevancia en, en el top eh, mil y, y también Europa no Berlín claro, eh, pero contadas, contadas ¿no? ¿no? Sí. las jurisdicciones sí, sí.
0: los países que realmente están aportando se están uniendo a montando en esta ola que le podemos denominar,
1: entonces que, creo que por esa parte eh, es, es un reto muy bonito que tenemos ¿no? de, 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 de poder compartir con los chicos esta visión, a mí me hubiera encantado que, que este tipo de iniciativas, este tipo de foros donde nos invita el Tec de Monterrey, el ITAM y demás, no sé si no lo sabía en mi tiempo eh, o, o, o también yo también estaba pensando en jugar fútbol, ¿no? Este, o pasar el examen y no, no aprovechar ese tipo de foros. Pues quizá, bueno, no sé, siempre han existido ¿no? eh, estos
0: foros. La diferencia actualmente me parece que ya no estamos esperando que lo organice el rector, que lo organice el director del departamento uh -huh. ya cada vez más son los, los, los jóvenes, son ¿no? los que están que van a eh, en, ¿no? exacto en, en, en las carreras que son, no, cómo se llama el, el, pues no, no el jefe pero el representante de la carrera como le quieran llamar y colaborando las universidades con externos, como con Oruca con, eh, con nosotros para pues, generar es, es, estos foros Quizá el ambiente colaborativo uh -huh. es lo que marca esta o establece una pequeña diferencia que anteriormente pues no, no había tanta colaboración, era más bien orgánico, interno, si lo quieres ver, y que alguien diga, que el rector o que el director de, de la carrera eh, nos diga qué línea seguir, y pues, nosotros no vamos a crear gran cosa.
1: Claro, si sí, no, y estoy de acuerdo, digo... Lo que sí hemos visto, por ejemplo, que también es muy interesante y que fortalece este espíritu de emprendedor, es el tema de los jacatones, ¿no? Uh -huh. es, eso creo que sí es una ola bien bonita, bien interesante. Uh -huh. Así como cuando conocí, este, eh, me metí a, a las carreras eh, 10 kilómetros y es un ambiente bien bonito, uh -huh. ¿no? muy, muy, muy de equipo, muy colaborativo, muy, 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 muy sano. El ambiente que se ve en los jacatones también es muy, muy padre. Porque te da la oportunidad realmente de poner a, lo, a los chicos de 18, 20 años en ambientes reales, ¿no? Donde les vas a, a cuestionar lo que están haciendo y que tienen que, que reaccionar. Y, y ves también este aspecto donde les dices a, a los chavos muy, muy capaces, eh, con conocimientos técnicos de punta, y, pero acostumbrados a voy a hacer mi presentación de powerpoint de 30 minutos no, a ver, son 3 minutos los que tienes uh -huh. píchame este, tu, tu solución ¿no? y no, estamos, eh, no están preparados pero, pero ese hackathon ya los prepara para claro. que ellos tengan la habilidad de poder transmitir una solución sin decirte, ah, bueno, es que sí, el hash eh, lo hice en no sé qué, no sé cuánto, toda la programación, just, eh, yo les digo, imagínate que soy el, el, el secretario de Educación Pública y voy a, a meter un millón de pesos si me convences con tu proyecto, o sea... Sí, es, co es como es ¿no? preparación para el Shark Tank con las aceleradoras uh -huh. ¿no? o es. con el sector,
0: como cualquier inversionista. Sí,
1: sí, sí. Y, y, y es cuando. Y ese tipo de programas, de programas también ha sido interesante para, para que los chavos lo, lo hagan que la analogía. Un poquito, Ajá. Sí, sí. Ah, ¿no? como un Shark Tank, andenle. No, no, me vengan uh -huh. con, con no, 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 no me pueden eh, presentar una solución de 30 minutos. ¿No? Entonces, es un eh, son retos que ellos tienen para, para consolidar sus ideas para hacerlas muy precisas, muy concretas eh, y es algo que, que pues como mexicano, como latino, luego tenemos muchos de, ah pues va viento el choro y, y ahorita sí, el chicle y pega, ¿no?
0: Correcto, sí, 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 es, ¿no? Están esos tweets donde pone, ¿no? La frase que has dicho en español, ¿no? Un colombiano, lo que sea. y el mexicano que es, ¿no? toda una letanía. Es muy cierto, somos rolleros, Uy, nos encanta ir todo menos al Alegre, sí. Oye, y aprovechando tu, tu, tu experiencia en el sector público, ¿qué parte, qué papel debería de jugar el gobierno? ¿Cómo debería de apoyar? ¿Qué, qué manera podría eh, impulsar eh, el sector de nuevas tecnologías, sobre todo blockchain en, en México? ¿Cómo podríamos Aprovechar al sector público O no debería interactuar ¿Cómo, claro. ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión?
1: Desde, desde nuestro punto de vista en oruca Es algo que, que hemos discutido desde el principio Discutido en el buen sentido Es que eh, el gobierno Debería fortalecer Su papel de articulador no Porque muchas veces creemos que Debe hacer todo no Y yo creo que un, un gap Una brecha muy interesante, muy clara Es que las habilidades que tienen Los chicos saliendo de la universidad no son las que necesita el sector productivo, el, la iniciativa privada. ¿no? Entonces, estas iniciativas de eh, llevar a los chavos hacia ciertas, ciertos talleres, hacia ciertas eh, preparaciones previas a una contratación formal, me parece que son súper valiosas. Creo que sí tienen una, una razón de ser, eh, copiando un poco el modelo alemán donde sales de la universidad pero conociendo al menos un oficio, conociendo eh, lo que puede ser tu trabajo futuro, pero en la planta y no, no necesariamente eh, a lo que estamos acostumbrados con el becario de, ah pues mándalo por las copias o mándalo por los cafés, ¿no? sino realmente aprendiendo lo que serían el, el primer, eh, sus primeras aportaciones y con tareas, si no complejas, sí si relevantes para su nivel de expertise. ¿no? Entonces, Creo que nosotros vemos a, a, al gobierno como ese articulador para que no. y, y deje de ser eh, esa sombrilla que debería cubrirnos de, de todo, sino más un facilitar, ¿no? esas, eh, cubrir esas brechas que existen actualmente. Eh, y sí, algunos temas donde, por ejemplo, pueda incidir en los planes de estudio de las universidades públicas donde vengan eh, cuestiones más ágiles, ¿no? creo que dejar cierta cierto gap, cierto margen de maniobra para que, no sé, 10% de las materias sean con gente externa, ¿no? gente que está haciendo cosas en, en, en la industria privada, porque definitivamente eh, el sector académico te da herramientas muy claras en, en una estructura y una forma de pensamiento que te facilita eh, la inserción laboral, pero muy difícilmente te dan eh, las herramientas que eh, te está demandando, no sé, Audi que está abriendo eh, o que ya lleva rato en Puebla. pues dicen, Incluso las empresas dicen: no, mejor, vente primero, te capacito eh, y vas a tener las, las habilidades para, para hacer, eh, otro un valor agregado, ¿no? entonces por ahí yo creo que debería ser el papel de, del gobierno eh, siendo un facilitador, un articulador pues, para que eh, se detone eh, esa inserción laboral y en la parte del, del emprendimiento eh, tal vez sea un poco más eh, transparente en la forma que se otorgan ciertos recursos ¿no? muchas veces, sí, como tú decías, con mi expertise en sector público tuve la oportunidad de, de ver reglas de operación y están enfocadas a cumplir la ley, no a solucionar un problema de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta uh, idea que se hablaba hace algunos años del lenguaje ciudadano, creo que era buena idea, pero se quedó con esa estructura de, voy, tengo, como servidor público, debo cumplir la ley, no debo solucionar un problema. Entonces, Correcto. como cambiar ese, ese, esa estructura de pensamiento, ...para que instituciones como el INADE, el PRONAFIM... ...solucionen un problema, ¿no? ¿no? No busquen la manera solamente de cumplir la ley... Eh, sino no sea ahí un, un afinar, digamos, la, la, la normativa, ¿no? ...para que sea en beneficio de los emprendedores. Correcto, sí, comparto todas tus ideas.
0: A mí un aspecto que lo he estado pensando últimamente... ¿Cómo me gustaría ver al gobierno? ¿Qué papel debería, qué figura representar? Como tú dices, debe de, de articular, debe de hasta cierto punto guiar, establecer un, unas bases, ciertos lineamientos generales, no impositivo, de ninguna manera ¿no? eh, pues tener una línea directa y estricta, sino facilitador hasta cierto punto. Pero lo que creo muchas veces pasa en el gobierno que los privados sí generan o sí logran... Eh, ¿Cómo se puede decir? Sí logran articular, son ideas claras para el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de las empresas grandes, no y pues digo siempre tenemos que referirnos a ellas. En, en la mayoría de los casos podemos... Eh, encontrar que tienen planes a 10, 15, 20 años y planes, claro, digo, la, las cosas se mueven en el tiempo, pero si sí tienen un objetivo, una visión muy particular, muy, eh, muy clara de hacia dónde quieren llegar, cómo se ven en ese, eh, en ese tiempo, esto es contrastante con la, la visión que tiene el sector público, que es a corto plazo, que los planes, si acaso hacemos el Plan Nacional de Desarrollo, pero prácticamente letra muerta, no, no, no está bien construido, y esto para mí genera dos cuestiones primordiales, o dos desventajas. Una, si no sabes hacia dónde vas, o qué quieres al menos, pues muy difícilmente lo vas a encontrar, ¿no? Pues solo, así que te caiga del cielo, no. Tienes que orientar tus esfuerzos hacia un, eh, un objetivo lo más claro posible. Y por otra parte, esto desalienta, inhibe que talento quiera participar en esas iniciativas. Iniciativas me refiero a formar parte de un grupo de trabajo del sector público. ¿Por qué? Pues no veo hacia dónde van. No, no entiendo realmente qué quieren, cómo van a lograr, lo que necesitan, dónde puedo aportar. Entonces creo que en ocasiones padecemos de un sector público pues, poco sofisticado, ¿no? que no, no participa eh, pues, la gente que debería para impulsar estos proyectos y llevarlos al mejor puerto. Pero bueno, esa es mi visión de que pues, no, no le podemos presentar ¿no? a alguien que sale la carrera ahorita. Dice, bueno, ¿a dónde me voy? Ah, bueno, tenemos esta empresa que en 2030 queremos ser ¿no? el número uno en, eh, de, de transmisión de dinero, de pagos internacionales, remesas, y vamos a hacer esto y esto y esto. ¿no? Bueno, y, ok, tengo una, digamos, una vena más... Eh, Patriota, si lo quieres ver así, <risa> quiero aportar a mi país desde la trinchera del sector público. Ok, me voy a la secretaría que tú quieras. ¿Qué plan hay? Eh, sí, a lo lo, mucho pues, los
1: seis años, ¿no? Y quién sabe. Si acaso. Entonces no sé. Creo que esa parte sí, sí
0: pega mucho en, en el sector público.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo completamente. Creo que es eh, históricamente hay varios factores, ¿no? El, por ejemplo, el tema que apenas estemos hablando de que se puedan reelegir eh, las, eh, los cargos de elección popular. Híjole, ¿no? este, es, son lastres bien complicados. ¿no? Ahí se generan incentivos m, corto, de cortoplacismo a todos los niveles. ¿no? Eh, entonces, sí, definitivamente, el tener uno, un, una meta, un rumbo claro, es una precondición básica, ¿no? Y eso lo podemos ver con países como Singapur, como Corea del Sur, como... Pues,
0: Arabia Saudita.
1: Todos ellos uh -huh. que hace 40 años tenían uh -huh. una economía, un PIB per cápita, la de la mitad de México uh -huh. o menos. Uh -huh. Y el caso, claro, Corea del Sur, ¿no? Sí. A ver, somos buenos. Creo que, no sé si esto, eh, hasta qué punto sea, sea cierto, pero que eran... Eh, tenían mucha habilidad con, con las manos ¿no? okay. uh -huh. y dedos muy, muy sí, una muy gran finos. destreza uh -huh. Entonces, ah bueno pues vamos a hacer cosas pequeñas relacionadas con, con eh, tecnología y con el sector electrónico y fue así como empezaron a desarrollar pero con una meta clara ¿no? Uh -huh. de, a ver, vamos a, a desarrollar no tienen recursos naturales no tienen este petróleo, oro sí, nada. No son
0: empresas de manufacturas o de servicios transitando hasta ser una
1: país de servicios pero tener un, una meta clara de largo plazo facilitó esa, sí. esa travesía, ¿no? En el caso de México es mm, triste ver toda la, la riqueza natural que existe, eh, toda la riqueza cultural, toda la diversidad cultural que existe y que no se ha sabido aprovechar, ¿no? Entonces, eh, concuerdo definitivamente contigo, por ahí hubo algún esfuerzo a nivel federal en el... Eh, el plan 2030, pero como tú dices, pues, al no ser vinculante con, con, con alguna ley, pues no o, o hacer esa economía política, esos incentivos para que eh, se, se, los actores vayan hacia una meta de largo plazo, eh, es, ha complicado mucho las cosas. Eh, entonces, es... Es bien, bien complejo pero muy apasionante porque muchas veces el, como economista con la con esa deformación eh, muchos colegas omiten ese análisis cultural ese análisis institucional de, de estructuras de poder, ¿no? Creemos que no pues que mi modelo dice esto el que está mal es la realidad ¿no? pues a mí me, Yo por otra parte soy un poquito más más eh, heterodoxo en la forma de analizar me gusta... Eh, más, y como te comenté, tuve la oportunidad de, de, estar ese de hacer ese diplomado en Colombia, desarrollo territorial con identidad cultural y ver que no todos son los mercados no, no solo es oferta y demanda ¿no? sino hay eh, esas eh, estructuras eh, sociales familiares de, eh, eh, incluso podemos decir hasta religiosas que van articulando y, y, y llegan hasta la parte económica ¿no? entonces eh, si no se toma en cuenta en eso, esos factores, eh, que ya de inicio ya suena bien complicado, eh, dificulta mucho una, una visión de largo plazo que es urgente para México. Como te decía, esto de, del bono demográfico eh, se nos fue. Y ahora es, es un boomerang que aventamos y que viene de regreso porque vamos a ser viejos, pobres y mal educados. ¿no?
0: Correcto. Sí, sí, yo, yo comparto ¿no, esta esta visión y si es urgente el capacitarnos, el sentarnos realmente a, a, a pensar y a dilucidar hacia dónde y cómo podemos llegar. Pero bueno, vamos un poquito, una vena más, más positiva, <risa> un plano no, no, no tan no tan triste, tan lúgubre, un poquito más, más alegre. ¿Qué proyectos interesantes has visto eh, blockchain en México? ¿Qué áreas se están aplicando sectores, alguna idea interesante. Digo, no tiene sí, que estar sí, no, no. necesariamente funcionando un piloto.
1: Que... Claro, fíjate que en uno de los foros que hicimos, el segundo que hicimos fue junto a esta plataforma de, de, de mensajería descentralizada, Status CM, eh, y trajimos a eh, Givet que está eh, en España, sobre todo en Barcelona. Que es una plataforma de donaciones descentralizada donde puedes darle seguimiento a tus donaciones. Eh, y e invitamos también a, a Dopameme, no sé si ubicas. Umberto. A Humberto. A Humberto, uh -huh. exacto. Eh, es una, un emprendimiento bien interesante, ¿no? Y uno, unos chavos bien, este, bien dinámicos. <ríe> y er, es una plataforma eh, interesante. Eh, básicamente eh, es un Steemit, pero de memes, ¿no? Te pagan por, por lo viral que se hagan tus memes. Eh, y ahí anda, ¿no? La verdad es que una iniciativa bien interesante, un equipo también eh, técnicamente robusto. Está, por ejemplo, eh, Beluga Pay, ¿no? Eh, y algunas iniciativas que están teniendo, por ejemplo, que pasó muy desapercibido, eh, digo, al no ser no una DAP como tal, pero el piloto que hizo IBM con trazabilidad de mango en, en, en México, creo que... Pasó desapercibido y te hablo de una estructura de organizativa de ese sector productivo, ¿no? Porque como sabemos, eh, esa parte de, de la tecnología, pues ya está ahí Hyperledger, ya está ahí Ethereum eh, y realmente ahora el reto es cómo armas la gobernanza para que los diferentes actores digan, ah, ok, voy a cooperar con quien, con quien normalmente es mi competencia, ¿no? O por qué me voy a subir a esa plataforma, ¿no? Y un, y un sector, pues digamos, pues que no se lleva tantos reflectores, no es, este, no es el sector fintech, pero cuando ves, es, ah, hicieron, IBM hizo la trazabilidad de mango para poder exportarlo a Estados Unidos, ¿no? Y que en dos segundos supieras todas las manos que tocaron ese mango, creo que es eh, interesante. Y en ese aspecto también no quisiera dejar de omitir, si me, si me da la oportunidad, de que eh, somos eh, los embajadores de, de Status IM y tienen un, un eh, programa de, de incubación muy, muy padre que, que lo lanzaron este año entonces vamos a, a estar trabajando para eh, identificar esas iniciativas ¿no? para darles eh, solidez y que tengan eh, ese apoyo a nivel técnico, a nivel legal a nivel organizacional ¿no? Entonces, eh, por ahí, pues, me, me, si me permiten, he hecho mi comercial. No claro. <risa> eh, digo, si, está... si gustan eh, mandar eh, eh, un correo es incubate@oruca.cl donde nos pueden eh, podemos agendar una cita para que eh, hagamos un hangout y nos, nos presenten su, su propuesta. Un, algo que veo en el sector eh, eh, emprendedor eh, y regresando un poquito a la pregunta original lo que veo con las dApps y con blockchain es que muchas veces quieren dar el brinco digamos de, de cero a ser una dApp sin conocer lo que decíamos sin conocer la estructura del mercado ¿no? o conocer la industria y yo creo que eh, lo que les recomendamos ahí es a ver ¿quieres meterle blockchain? suena bien bien pero primero empieza con una, con una app centralizada ¿no? Y ve creando tu comunidad Después, cuando, se vaya, cuando vayas teniendo arrastre Vayas teniendo, siendo más robusto en, en, en tu organización Hayas hecho muchos errores en, en tu app ver, ver que tenías cuatro botones de más Que la gente no le entendía que, tu, que tus colores no le llegaban a tu nicho de mercado Y ya estés bien conformado ah, Bueno, ahora sí, vamos a entrar a, a, a una app, ¿no? Entonces, obviamente depende de, del sector, depende de la iniciativa, pero sí hay, hay, hay mucho entusiasmo y es, es bueno, pero muchas veces decimos, si de, si de, de entrada con, con la ley fintech, luego le les, les asusta a la gente, no, 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 es que las criptos están prohibidas, o no, ya el blockchain se prohibió, no, Entonces hay mucha eh, desinformación, digamos, en, en, el, en el ámbito, eh, y que no tanto, digamos, de, lo, de la parte de los desarrolladores, sino de los posibles consumidores, ¿no? ¿Cómo le vas a, 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 a entregar esa app, ¿no? Entonces, vienen temas de que muchas veces son muy buenos técnicamente, pero te, te, haciendo un énfasis en, en, en las tripas, en el código y la experiencia de usuario, uh -huh. pues dices, híjole, este, pues como que bajo la app, no la entiendo y la quito, ¿no? Porque me quita espacio en el celular, ¿no? Entonces, eh, nosotros también vemos como... Una, una fortaleza o una recomendación, crear equipos Ajá. multidisciplinarios, ¿no? Que no solamente sea los cinco programadores que son los brothers que, que, que se la pasan programando ahí en los jacatones a las cinco de la mañana y que son buenísimos, ¿no? Sino que incorporen un abogado, un mercadólogo, un ingeniero industrial, ¿no? Eso va, va a crear iniciativas desde nuestro punto de vista y también con nuestra experiencia más robustas, ¿no? Entonces, eso sería eh, eh, también otra recomendación que vaya el sistema educativo, pues, te limita, ¿no? A ver, si tú eres de derecho, pues, vete con solamente con los de derecho y especialízate. Derecho o fiscal internacional, ¿no? Yo lo veía con, con, también con economía, ¿no? Pues, es que yo soy, eh, me especialicé en economía internacional, entonces, pues, no, los, los temas de, de finanzas, pues, no, no te los, no, no soy bueno en ello, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, puede ser, ¿no? Pero entonces, a ver, llévate con uno de, de contaduría de finanzas o de ingeniería financiera, ¿no? Oye, pues es que eh, este hay un tema de derecho económico, pues, pues júntate con el abogado, ¿no? ¿No? Entonces, y esas interacciones creo que son bien interesantes y crean una, una innovación y un emprendimiento eh, que pues puede disromper una, un, un área ¿no? o un sector.
0: Correcto, sí, yo creo que equipos multi, 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 multidisciplinarios son obviamente lo que se necesita porque nadie puede ser experto en todo. Incluso Satoshi Nakamoto no no, 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 no creo que haya sido experto en todo lo, los, todas estas áreas, todos estos segmentos. Y si necesitas unirte a expertos para rebotar ideas y seguramente así surgirán mejores proyectos, más robustos, más interesantes, profundos, uh -huh. que tengan un verdadero eh, impacto. De blockchain Actualmente ¿no? Están las visiones De que es un hype Que todo el mundo usa la palabra Para no decir que lo hace Pero realmente nadie lo está haciendo Y bueno Hay unos que, que sí lo, lo, lo aplican Pero realmente son, son pocos ¿Cómo ves En, en, en los plazos ¿no? en, el, en el futuro ¿Cuánto Tiempo tardaremos en encontrar esta o en que surja la llamada Killer App uh -huh. y pues que esto realmente sea mainstream, que no claro. siga siendo de nicho o no la necesitamos sí, sí, y sí. de repente vamos a ver y ah, esto ya está en todos lados, claro. o sea, por la gente dice es que necesitamos un Killer App, y quizá no, quizá va poco a poco uh -huh. y ¿no? de repente ya lo vemos que, que, que está en todos lados pero nunca fue a través de un killer. Claro. ¿Dónde tú?
1: Sí, creo que eh, es una pregunta bien interesante, porque finalmente, a ver, blockchain como tal pues nació con, con Bitcoin y fue una, una disrupción tremenda la que hizo, pero definitivamente había una brecha entre el, el estado del arte en 2009 y lo que propuso eh, Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ha habido mucha... Eh, Efervescencia, digamos, en, en el nicho de geek, digamos, o los apasionados de, de, de la tecnología donde vemos eh, miles de aplicaciones en Ethereum bien interesantes, bien interesantes, pero ¿quién las va a consumir? ¿no? Sí, Porque ¿no? te metes a las páginas de. de sí, a
0: Dap Radar y transaccionalidad es muy
1: poca. Y a las mismas páginas de las DAPs, y no la, se hablan entre ingenieros, ¿no? <risa> Hay gente, el, el, eh, los mortales comunes como yo, llegamos y, y decimos. Y esto, o sea, te mandan al repositorio de GitHub y dices, no, a ver, ¿qué, qué problema estás solucionando, uh -huh. no? Eh, y hasta que te lo platica algún amigo eh, o, o David en este, nuestro sitio o en las diversas reuni reuniones del ecosistema y dices, ah, ok, está solucionando esto. Pero ese es un problema bien, bien fuerte, ¿no? Son tan de nicho y tan, tan especializado que se hablan entre ingenieros y no le están hablando a, a, es, a esta... Sí, al, al, al consumidor. Al consumidor. a pie. Entonces, yo creo que en esa brecha que tenía Bitcoin llegó a Ethereum y acercó un poquito más hacia, lo, hacia el gran consumidor promedio, ¿no? Eh, pero siguen hablándose en, entre, entre sí. ingenieros, ¿no? Un po poco amigable y también los problemas de escalabilidad, las transacciones por minuto, que utilices gas, etc. Eh, y yo creo que va a ser bien interesante... Eh, la adopción que pueda lograr EOS en algún momento uh -huh. que tú ya empieces a bajar de, de, de Google Play o de, de, la, de la App Store, como ahorita con, con Status IM, que, que lo bajas y tú no te enteras tanto que es una, una DAP uh -huh. ¿no? Tiene, sí, algunos eh, áreas de oportunidad en el user Experience, pero con EOS yo creo que se va a poder dar ese... Salto. Ese pequeño salto, ¿no? Y que, sí, definitivamente hay los, estos problemas, eh, digamos, filosóficos para, para la comunidad de, no, pues es que no está descentralizada y demás. Sí, de acuerdo. No los
0: validadores y los temas que ha tenido actualmente. Exacto. Videos, que, pero bueno, sí.
1: Pero creo que sí va, va a ser es, esa masificación de, de dApps, ¿no? En donde tú puedas ya eh, hacer firmar transacciones y contratos inteligentes eh, súper complejos donde tú como usuario final nunca te enteraste de, de que era una dap de que estaba corriendo en blockchain eh, por ahí en nuestras presentaciones utilizamos una eh, una app que se generó un hackathon en berlín que lo, lo hicieron eh, basados en, en el chat de status para eh, eh, renta de scooters con un chatbot, donde, digo, un poquito estilizado, uh -huh. pues eh, veías como ya podías hacer el, el gran sueño de, de un Uber sin Uber, ¿no? Un Airbnb sin Airbnb, eh, pero con los problemas de, eh, de escalabilidad, digamos, que, que, que tiene Ethereum, ¿no? Digo, fue apenas el Depo 4 y creo que salieron muchas cosas interesantes, pero yo creo que ese... Eh, ese Killer App puede venir por ahí, ¿no? Por, por esa adopción que, que facilite EOS.
0: Oh, sí, yo, yo, yo también creo EOS o Stellar o alguna de, ¿no? de, uh -huh. de estas plataformas con aplicaciones descentralizadas, el mismo Ethereum, si sí, ¿no? realmente cumple con todos, <risa> Los ¿no? con el roadmap cree. que trae, que es ¿no? muy, muy ambicioso. Y también aprovechando, ya que estás aquí y que has estudiado <risa> estos temas... ¿Cómo ves la parte o, o cómo podemos eh, armonizar un GitHub, un Red Hat, uh -huh. sobre todo un GitHub, uh -huh. aunque okay, lo entendemos como algo, pues hasta cierto punto col bueno no, no hasta cierto punto colaborativo, no sé qué te han descentralizado, más bien colaborativo, y que ahora lo compra Microsoft. Uh -huh. Eso. Sucede, o digo, esa visión, o sea, ¿lo ves bien mal o oh, cómo lo ves? Y la otra, ¿crees que eso va a pasar con blockchain que va a haber blockchains privados o una institución o una federación? Y bueno, hacemos como un medio público, pero pues realmente tenemos algo atrás que es centralizado porque lo puede, es mucho más fácil ordenarlo.
1: Claro. Sí, porque y, y, y va a ser, es interesante porque se liga mucho al, al, a la pregunta anterior, ¿no? Entonces veíamos como de esto de esta disrupción, Bitcoin, luego Ethereum, luego EOS, y te vas alejando de la descentralización, de la disrupción, te acercas hacia eh, blockchain privadas uh -huh. o soluciones como Hyperledger, que son código abierto y demás pero que dan soluciones más corporativas, ¿no? Y atrás está una corporación uh -huh. que lo, lo
0: impulsa, digo, el Linux Sound Foundation, uh -huh. pero IBM, sí, no, sí. o Intel, o
1: Cisco uh -huh. y demás. Eh, y lo que yo creo es que esta, la, lo que se llama eh, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial tan, tan, tan mencionada, uh -huh. es que tiene un pilar que acabas de mencionar, el código abierto en realidad no es que sea blockchain el que venga a hacer una disrupción no es el big data el que venga a hacer una disrupción no es el internet de las cosas el que venga a hacer una disrupción sino la forma en que están trabajando las corporaciones que no están eh, compitiendo como, como comúnmente lo veíamos ¿no? Con, siendo celosos de la información uh -huh. sino diciendo tú y yo podemos ganar más si compartimos cierta información bajo ciertos eh,
0: estándares, ¿no? Estándares, ¿no? Ciertas, estándares ciertas reglas, reglas ¿no?
1: eh, y esta ola de, de joint ventures que se dieron en, en hace algunos años a lo mejor no estaban eh, preparadas ¿no? Para, para, o no te contaban con esa estructura de gobernanza que ahora te permite la tecnología entonces yo quisiera insistir que desde mi, mi perspectiva y a ver si no me regaña mi, el, el CTO <ríe> la cuarta revolución industrial en realidad es Tiene su fundamento en el código abierto, ¿no? Ha sido como el caballo de Troya que digo, los, los expertos de, de, de Microsoft, de IBM, dijeron, pues, ¿no? oye, pues, y estos de Red Hat y uh -huh. estos de GitHub, este, como que el valor que hay allá adentro es muy alto, ¿no? Entonces. Si sí veo algún problemilla por ahí que pueda haber alguna captura por parte de, de algunas corporaciones, pero pues siempre va a haber. Ahí salió GitLab, dijeron: A ver, si empieza a hacer algo extraño este, Microsoft con GitHub, pues este, aquí estamos, ¿no? Eh, tratando de evitar lo que pasó con, con Sun Microsystems y, y Oracle, ¿no? Que, que Sun Microsystems era, estaba adelantado a su tiempo con estos thin clients. Y llegó Oracle. Y. Pues no destruyó, pero digamos sí. que sí interrumpió abruptamente la filosofía que traía Son. Le robó un poquito a la comunidad. <ríe> Ándale.
0: No, por decirlo de una. Por hacer un eufemismo. Ándale. Le robó un poquito a la comunidad.
1: Sí, entonces. Pues por ahí es, es, es la, la perspectiva que tenemos nosotros.
0: Perfecto, pues sí, vamos, vamos a ver cómo evoluciona. Eh. Digo, estamos apenas comenzando. Uh -huh. No lleva más de 10 años, uh -huh. quizás, si tomamos en cuenta eh, cuando salió Bitcoin, pues apenas conocemos ciertas yeah. eh, cuestiones, falta mucho por, por probar, por experimentar y ver qué alcances tiene, cómo y en dónde realmente puede tener un impacto eh, esta tecnología. Bueno, pues no me queda más que agradecerte tu participación. Ha sido sumamente enriquecedor. Creo que la gente podrá eh, escuchar este podcast una y otra vez. Y digo, como siempre, no, te, no vamos a llegar a definir nada. No es dar una solución, es generar preguntas. Claro. Porque cuantas más preguntas existan, más podemos rebotar estas ideas y quizá aterricemos algo, no demos solo un paso más allá. Ahora para la gente que esté interesada en contactarte, que sí. tenga dudas al respecto, quieres saber más de Oruca,
1: claro. tú no
0: redes sociales, sí, no, quieres claro, que es dar sí, Linkedin, sí, Twitter sí, claro. y tu correo.
1: Claro, sí. Nuestra página de internet es oruca.lat, Oruca con k de kilo. Eh, nuestras redes sociales, Facebook, twi Twitter, Instagram es Oruca Latam por Latinoamérica, Oruca Latam. Así más se encuentran en, en redes sociales. Y mi correo eh, personal, Ricardo ricardo.oruca.lat eh, Y aquellos que nos estén escuchando en cualquier parte de, de habla hispana, sobre todo, porque mm -hmm. eh, tenemos esa consigna, eh, que tengan una idea de una DAP o ya estén, eh, tienen una DAP y busquen eh, una incubación, una, una aceleración. Tenemos el correo de incubate incubate.oruca.lat eh, Perfecto. ¿Sí?
0: Estoy seguro que mucha gente está interesada. ¿no? Te va a contactar y ojalá sigan impulsando. Sean los grandes evangelizadores de, de este ecosistema. Bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Jonathan Stahl. A mí me encuentran en eh, gmail.com en LinkedIn, Jonathan Hilton Stall eh, Ducker. Este podcast lo pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Stitcher, la plataforma que ustedes quieran. Y pues nos escuchamos próxima semana con un nuevo invitado para seguir discutiendo de todos estos temas que nos apasionan y pues, seguir compartiendo la información de la mejor manera posible para, como decía Ricardo, que este ecosistema crezca, que los jóvenes y no tan jóvenes se sofistiquen y tengamos un verdadero emprendimiento de impacto. Pues muchas gracias Ricardo y... A todos nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta Muchas luego.
1: Muchas gracias, señor Saludos.